0: Redan inom så där, några hundra miljoner år kommer det att vara alltför hett. Solen kommer att vara allt för, stråla alltför starkt för att man ska kunna leva bekvämt på jorden. Då, om, om mänskligheten nu ska fortsätta sin existens så är det ändå då att flytta lite längre ut i solsystemet. Det
1: här är en svenska yle -pod. I det här avsnittet, var är på gång med solen, som är nyckeln till vårt veder, vårt klimat, själva vår överlevnad och hela jordens framtid? Jag heter Marcus Rosenlund. 10, 9, 8, ignition sequence start, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Want to leap? kvantisk.
0: Saltokuante,
1: kon saltokuante, det du inte visste att du ville veta solig dag mot slutet av augusti. Vi sitter här utanför Fysikum i Helsingfors Helsingfors universitet. Jag sitter här tillsammans med docent Thomas Hackman som är just den rätta personen att snacka med för det här samtalsändet. Jag tänkte att vi skulle inleda Kvanthops höstsäsong med att, med att snacka om det som allting kretsar kring i det här solsystemet och, och det där, det är ju solen. Solen har varit lite trött på sistone. Ska vi det där göra en snabb summering av vad solen har hållit på med på sistone? Vi, vi, just nu, vi befinner oss nu i brytningspunkten mellan två solfläckscyklar. Va, vad har hänt egentligen de, de senaste elva åren eller <laughs> så?
0: No, alltså, solen har en aktivitetscykel som är ungefär 11 år. Men den här varierar ganska mycket så det kan vara ner till 20 år eller upp till 15 år till och med. Och uh, den här senaste aktivitetscykeln så har varit lite lägre än, än vad det tidigare har varit under de här senaste decennierna. Och, och nu just så är vi i ett minimum av den här ganska låga aktivitetscykeln. Och, och vi är på väg så att säga från det cykel som de numreras Och det är cykel 24 som håller på att gå till cykel 25. Ja.
1: Det handlar alltså i grund och botten om rymdväder. Jo, det, det finns faktiskt väder i rymden också. Och precis som med vädret här på jorden så orsakas rymdväder av solen. Bland annat solstormar. medom de senare. Och, och rymdväder... Det är ingenting som drabbar bara små gröna män och astronauter. Vi här på jorden påverkas också i allra högsta grad av det. Radioamatörer till exempel behöver inte undervisas i det här. De vet att då solens magnetiska aktivitet är svag så blir hörbarheten sämre för dem. Eftersom jordens ionosfär då är sämre på att reflektera kortvågssändningar. Så som den har varit ett tag nu faktiskt. Men innan vi går in på detaljerna, en liten historisk sammanfattning från Thomas Hackman. Om vi tar det ända från början, vem var, vem var den första? Hur börjar man observera att solen har eh, solfläckar överhuvudtaget?
0: No, de första dokumenterande observationerna finns från Kina. Så att kineserna redan under medeltiden observerade att solen hade fläckar. Sen så, så här moderna observationer börjar sen när man började använda i Europa-teleskop som man riktar mot solen. Och det var då omkring på 1600-talet. Det var bland annat Galilei som var en av de första som, som då började observera solfläckar. Vanliga sätt på den tiden var nu det att man, man projicerar solen på, på en yta. Och, och så liksom såg man solfläckarna där. Men alltså det fanns faktiskt sådana som observerade solfläckar med blotta ögon med teleskop. Och, och det sägs att, att de kunde stänga ögonen och så kunde de fortfarande se solfläckarna och kunde rita dem exakt. Mm. <laughs> men alltså det var ju inte förstås väldigt hälsosamt. Det, men men, det, där. men äh, det var några andra också som observerade solfläckar då, samtidigt som Galilei. Så han var inte den första, men han var den första som, som började skriva populärt om det. Och, och han var den första som gjorde en publikation där han bevisa att solfläckorna faktiskt var på solen och inte var ett fenomen i atmosfären som, som man trodde då på den tiden i Europa. Den här tolkningen vad det egentligen är så kom först på 1800-talet när man börjar göra noggrannare observationer och och kunde mäta spektret av solen. Och då kunde man konstatera dels två saker att de här solfläckarna var mörkare områden på solens yta. Och sen en annan sak så, som man upptäckte var att det var ett starkt magnetfält just i solfläckarna som riktade sig utåt från solens yta.
1: Med andra ord, solfläckarna är alltså svalare områden på solen där som... Magnetfältet inifrån solen tränger upp genom ytan. Men det här betyder ju inte att man ska gå och röra vid fläckarna, för så svala är de inte.
0: Solens yta är ungefär 6000 grader Celsius och den här solfläcken är då ungefär 4500 grader eller som, 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 som så att säga svalast. Ja. Så det är 1500 grader skillnad och det är den här kontrasten som man ser då. Alltså, därför så ser solfläckorna faktiskt ut som svarta fläckar Men det är ju inte svarta
1: Få av oss har sett en solfläck med egna ögon Men det lär faktiskt ska gå att observera dem direkt i vissa förhållanden Till exempel när solen går ner eller upp genom tunna moln som dämpar strålningen Solen ligger ju då nära horisonten. Jag har själv råkat fånga solfläckar på foto under den här sortens förhållanden. Det här förutsätter ju förstås att solen är i en aktivare fas med, med en eller flera rejäla fläckar. En sak som man lätt glömmer när man talar om solen är hur enormt absurd stor den är. Det, det skulle alltså rymmas mer än en miljon jordar inuti solen. Så de här små fläckarna som vi ser där borta på Solen yta som födelsemärken på solens strålande ansikte de är inte alls så små.
0: Ja, alltså normalt så är nog en solfläck betydligt större än vad jordens äh, äh, diameter är. Och äh, solfläckorna kan vara till och med så pass stora att, äh, att man kan liksom upptäcka det med, med blotta öga man, om man då använder en svärttad skiva. Ja. Äh, och det var det som kineserna använde i tiden. Alltså de hade ju inte teleskop men de, de använde några sotade glasskivor eller något liknande system för att studera solfläckorna.
1: Ja. Och de här fläckarna, de, de kommer och går, de, de minskar och ökar med ungefär 11 års mellanrum som, som, som du konstaterar. Vad vet vi om, om den här mekanismen som, som får de här fläckarna att komma och gå?
0: No, vi vet att det är en slags dynamo som finns i solen. Och den här dynamo, alltså En dynamo är något som omvandlar kinetisk energi till elektromagnetisk energi. Och den här dynamon, hur den fungerar, alltså den, det är de här turbulenta strömningarna i det här konvektionsskiktet som, som skapar den. Alltså det är plasma äh, som strömmar och plasma innehåller ju laddade partiklar så det blir turbulenta elektriska strömmar. Och, och turbulenta elektriska strömmar kommer att skapa magnetfält.
1: Ja. Så rörelseenergi till, till magnetkraft. Ja, precis, ja. Den här cykel 24 som nu håller på att ta slut eller kanske har tagit slut så, så den har ju varit lite, hur ska vi säga, anemisk. Jag minns att den nu för, föräden, liksom för tio, drygt tio år sedan så, så tippade alla på att nu, solen kommer bara kommer att öka på ångan och det kommer att bli en mycket starkare mm. cykel. Men, men den kom igång jättesent och, ja. och det var jättelite fläckar och, och liksom var... Vad är det här, med det nu då?
0: I mellanåt så minskar äh, solens aktivitet och imellanåt så ökar den. Och äh, de här äh, minskningarna kallas för så här, äh, grand minima. Och, 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 och här, äh, solen har varit väldigt aktiv i flera cyklar så kallar man det för ett grand maxima. Ja. Och, så,
1: var, var 1900, liksom, slutet av 1900-talet var, var det... Ett sådant här grand maximum då.
0: Precis, det var ett grand maximum. Men alltså, det finns då forskare som menar att vi är på väg in i ett grand minimum nu. Men alltså, ingen kan på med säkerhet säga det här. För att eh, när man ser på prognoser som görs för solens aktivitet så visar det sig att det är helt omöjligt att göra prognoser som sträcker sig ens eh, fem år i framtiden. Mm. Och, och det har att göra med att man... Man inte riktigt vet noggrant hur den här dynamon fungerar. Man vet inte säkert i vilket skikt i solen den fungerar. Det finns sådana som menar att den inte fungerar liksom långt ner i solen. Men det finns sådana som menar att den här dynamon finns mycket högre upp i solen. Och det här kan man inte, man kan inte liksom skilja åt i här för vi kommer inte åt att studera solen inuti dess magnetfält inuti.
1: Det är ju lite ironiskt det där, att det ska vara så svårt att studera solen. Jag menar, den är ju nästan allt som finns här i solsystemet. Den, den utgör 99,8 procent av hela solsystemets massa. Jorden och de andra planeterna är bara smått grus som kretsar runt solen. Vi människor, vi är som bakterier på ett av de gruskornen. Bakterier med otroligt korta liv. Jämfört med solen som inledde sin existens för mer än 4500 miljoner år sedan. Fast det här innebär ju inte att vi inte kan säga någonting om vad solen har haft för sig i det förgångna
0: Vi kan ju nog studera solcyklar långt bort tillbaka i tiden, alltså genom indirekta metoder. Så att den vägen så vet vi till exempel att, att solen har haft flera så här grand minima olika tidsperioder under medeltiden till exempel.
1: Maunders minimum är väl kanske det här mest berömda på, på 1600-talet. Det var ju en ganska dramatisk tid i Europas historia- hade, finns det något? Vad vet vi om det här sambandet? Det, det är det som säger att solens aktivitet har en koppling till klimatet och att eftersom det var grand minimum, då så, så var det jättekallt. Men, men kan, man, kan man göra en sån här koppling.
0: Man kan göra en sån koppling men det är ganska komplicerat. Alltså, det, det, det är så att när solen är aktiv så kommer det mycket stark solvind från solen. Och den här solvinden igen, den växer med jordens magnetfält så den bildar en väldigt mycket starkare köld mot kosmiska strålar. Mm. Och sen de här kosmiska strålarna igen som kommer in i atmosfären så, så de bidrar till molnbildning. Så att den här modellen som man tänker sig att skulle kunna förklara det här kopplingen är det att, att den här aktiviteten har varit låg och då har den här magnetiska skölden varit lite svagare och det har kommit mer kosmiska strål, strålar in i atmosfären och då har det bildats mer moln. Till och med det här är något sånt som, som det introdde en helt stark konsensus om så att, så att till exempel äh, man kan inte se någon liksom koppling till exempel mellan äh, vädret och klimatet och den här 11-årscykeln. Mm. Eller det är väldigt svårt att se det. Men det kan finnas en koppling mellan det här grand minima och, och klimatet.
1: Och, och nu, nu då de som tänker sig att okej okay, nu kanske vi har en, ett nytt grand minimum på kommande så, så då blir det här är liksom vår, vår chans nu eftersom vi värmar upp atmosfären så, så nu kanske vi får en sån här liten draghjälp som gör det från, från solen som gör det Svalare. Kan vi vänta oss en räddning från den globala uppvärmningen från solens håll?
0: No, jag skulle säga att det här är ungefär som att man på vintern kissar ner sig själv. Att först blir det förstås varmare men så blir det jäkla kallt. Alltså, om den här kopplingen finns, om det är så att solen är på väg in i ett sånt här grand minimum så kommer det förr eller senare övergå till ett grand maximum och då blir den här effekten dubbelt <laughs> värre. Sen vet vi nu också att, att den här kopplingen mellan solen och klimatet är inte lika stark enligt alla undersökningar som jag har läst som kopplingen mellan växthusgasen och klimatet.
1: Ja. Med andra ord, den här lilla äh, minskningen av effekten som ett grand minimum innebär, det, det räcker inte för eftersom vår uppvärmning är mycket starkare än den där lilla, det där lilla bortfallet.
0: Något no, så skulle jag säga är alltså, att de uh, flesta forskare av den här åsikten, det finns förstås sådana som, som är av olika åsikt.
1: En personlig fråga. Du, du gjorde din avhandling på kärnfläckar eller solfläckar. Uh, hur, hur kom du själv att fatta intresse för det, de, de här grejerna?
0: Det var nog mer så att det var min handledare som, som inspirerade mig. Alltså jag var intresserad helt enkelt av, av kärnor och, och solliknande kärnor. Och, och då kom jag med i en forskningsgrupp som sysslar med sån forskning. Och, och Både min graduavhandling och, och min doktorsavhandling handlar om en metod med vilken man kan eh, konstruera kartor över kärnfläckar på kärnor som man inte kan... Liksom man kan inte se dem direkt i de kärnfläckarna utan man använder indirekta metoder att konstruera det här.
1: Hur går det till?
0: Det är sådana kärnor som har mycket starkare större fläckar än solen. De är mycket aktivare. Och det betyder att om de har en stor fläck på, det, på, på ytan, så när kärnan roterar och kommer ljuset att ändras. Det. Och från det sätt vilket ljuset ändras, så kan man konstruera en modell. På, Hurdana fläckar det finns där. Ja. I själva verket är de här kärnorna sådana som påminner om solen när solen var väldigt ung. Okay. När solen var väldigt ung så hade den mycket starkare aktivitet än vad nu är. Och det beror på att när en kärna roterar snabbare så blir den här dynamoeffekten snabbare. Ja. Det är analogt men förstås om man cyklar och har en dynamo så blir lampan starkare ju snabbare man cyklar. Även om den här processen är mycket mer komplicerad än det.
1: Vi har alltså hittills hört att solen just nu befinner sig i vågdalen mellan två solfläckscyklar. Nummer 24 och nummer 25. Och att solfläckare svalare områden på solens yta där som starka magnetfält inifrån solen tränger genom solens yta. Och att det kan finnas ett samband mellan låg solflexaktivitet och kallare perioder i klimatet. Vi ska ännu bland annat höra om solens framtid. Om vad som händer miljarder år in i framtiden när solen börjar få ont om bränsle. Men före det ska vi se bakåt i tiden. Vår sol var alltså aktivare när den var ung flera utbrott och mera intensiva magnetiska stormar. Men det här betyder inte att vi inte kan få smakprov på solens raseri också nu i vår tid. En av de mest dramatiska solstormarna i modern tid inträffade i mitten av 1800-talet. Den brukar kallas 1859-års geomagnetiska storm eller supersolstormen 1859- eller Carrington-event efter den brittiska astronomen Richard Carrington. Från den 28 augusti till den 2 september 1859 kunde man se att aktiviteten på solen ökade kraftigt. Strax innan middagstid den 1 september observerades den största solfackla, eller så kallad flare, som någon någonsin hade sett. Den följdes av ett stort solutbrott, ett så kallat coronamassutkast. Det här innebär att solen slungar ut massiva mängder laddade partiklar i rymden. Och den gången, den 2 september 1859, råkade jorden stå mitt i vägen för en sådan smokka.
0: Carrington själv så, som gjorde de första observationerna så alltså han observerade väldigt stora solflyckar just i tillsammans med det. Så där kunde man göra den här kopplingen att, att, den här, äh, att det skedde ett flerutbrott som var väldigt starkt och, och som till och med observerades äh, äh, på jorden och så kom det en stark, stark coronamassa utbrott. Där det kom en massa laddade partiklar som kommer in i, i, och träffade jordens magnet, äh, magnetfält och, och rådda till det och den här, när, om jordens magnetfält blir stört så kan det bli väldigt stora elektromagnetiska störningar också på jordens yta så, mm. så det var liksom telegrafer som brann upp mm. då, då det som köpte. började
1: telegrafera av sig själva ja. och, och det slog gnistor från gruvarbetarnas hackor i klippiga bergen och, och där ja. har jag hört och, och det här är förresten samma så alltså solens magnetiska aktivitet och solvinden som Partiklar från solen, det är ju det som orsakar äh, polarsjön eller norrskenen. Ja. Och, och de hade väl, om jag inte minns fel, så hade de hade ju polarskenen no, där nere i Karibien. Då. Ja, det
0: stämmer. Äh, den här Carrington-effekt, äh, solstorben, så om det skulle ske nu så skulle det vara en ganska äh, allvarlig... Äh, för, för alla tele, all telekommunikation och att så satelliter skulle kunna förstöras om man inte hinner skydda dem i tid och, och, och det där. Till och med liksom senare mindre solstormar har lett till problem. Det var till exempel 1989 så var det en solstorm som ledde till att elnätet blev utslaget i Quebec. Och om det skulle ske nu så skulle det vara Ganska stora problem för den här elektroniska apparatur som vi har. Och, det där, och den här Carrington-solstormen äh, är inte alls den starkaste i, 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 som han har dokumenterat. Utan det finns ännu starkare, till exempel från medeltiden, 2774, kommer antagligen en ännu starkare äh, äh, magnetisk storm. Alltså koron, starkt utbrott från solen. Som man kan liksom se rester av i, i C14-halterna. I, i träd, att det, en ä, topp kring 174 som man inte kan förklara på annat sätt än, än med en solstorm.
1: Skulle du ha märkt det på något sätt på den tiden? Menar, det fanns ju ingen elektricitet och inga kraftverk och, och sånt här. hade det något praktiskt. Om, om solen var mycket aktivare ju yngre den var så, så det måste ju ha varit brutalt då, då i början nu. Märkte livet på jorden av det här på något vis? Eller var det bara ett intressant skådespel i syn när det kom norr
0: Det finns ingenting som visar på att något så här starka solstormar skulle ha tagit livet av några organismer på jorden. Mm. Så att eh, jorden har ett, ett magnetfält som skyddar människorna. Men det här magnetfältet skyddar förstås inte elektroniken. Så att till exempel 1774 så det någonting, eh, var det någon människa som blev skadad men, men man så väldigt starka äh, norrsken, väldigt äh, långt söderut och, och, och väldigt nära ekvatorn då också.
1: Mm. Men till exempel en planet som Mars som inte har ett magnetfält på, på samma sätt. Om vi tänker oss sen framtid då som kanske koloniserar Mars och, så, så de, de skulle vara liksom sittande ankor där på, på Mars när en här solstorm slår till.
0: Ja, där måste man nog ha något system som man vill skydda sig från, från solens partiklar. Även om Mars är mycket längre borta från solen än jorden så kommer det äh, stark, en stark solvind dit. Och, och den här starka solvinden är en förklaring till varför Mars har en så tunn atmosfär. Den
1: har blåst bort atmosfären helt enkelt. Precis, ja. Ja, ja.
0: Så att det är en förutsättning för att jordens liv är just det att jorden råkar ha ett, ett, ett mycket starkt magnetfält.
1: Vi no, lever nu här på, på jorden under solens, hur ska vi säga, bekväma medelålder. Den, den, är, den är just där ungefär i mitten av, av sitt liv. Är, är, det här, är det här liksom den bästa tiden att leva här på jorden om man tänker just på förhållandet till solen? För, för den är varken för het eller för kall och så där och den är inte så där jätte upproriska och upphetsad som den var i början, är det här en bra tid att bo här?
0: Nu är det definitivt en bra tid. Alltså, det vad som kommer att hända med solen är det att äh, de här kärnreaktionerna, fusionsreaktionerna, alltså det att vete fusioneras till helium, kommer småningom att öka. Och, äh, det betyder att solen sakta men säkert blir äh, lite hetare hela tiden. Det här sker så långsamt så att man kan inte upptäcka någon skillnad där under liksom, äh,
1: ett,
0: ett mänskligt perspektiv. Men ska vi säga ren inom en sådär, några hundra miljoner år kommer det att vara allt för het. Solen kommer att vara allt för, stråla allt för starkt för att man ska kunna leva bekvämt på jorden. Då, om, om mänskligheten nu ska fortsätta sin existens så är det ändå då att flytta lite längre ut i solsystemet.
1: <laughs> till, till Mars då? Det, det borde väl i det kedjan vara ganska bekvämt där?
0: Eh, nå, det vet man inte. att alltså Man måste manipulera atmosfären på Mars ganska kraftigt för att få det, få det bekvämt. Men, men, och sen är det, det problemet är att Mars är betydligt mindre än jorden. Så, så det där, om jordens befolkning fortsätter att öka så, så måste man nog hitta andra lösningar också.
1: Men det är, det är lite kontraintuitivt på något vis. Det att solen blir hetare ju äldre den den, blir, var den, då, den var väl mycket svalare i början?
0: Jo, det är sant att alltså, man, man räknar med att när solen uppkom så var äh, energiflödet bara ungefär 70 procent av det, vad det är nu. Och, och det här leder till en sån här paradox, det vill säga det att, att jordens liv uppkom väldigt tidigt. Och det, där, äh, äh, det betyder att äh, om man bara betraktar solens äh, Vanliga strålning så skulle inte liv ha kunnat förekomma på jorden. Alltså det krävs andra mekanismer för att hålla jorden så pass varm att livet skulle ha kunnat uppkomma. Man kan också förklara det med, med att solens aktivitet har påverkat jorden så att, så att den har blivit uppvärmd med olika mekanismer.
1: No, sen, om vi ser riktigt till slutet, så är det där i någon skede, sen vi snackar flera miljarder år in i framtiden, så, så kommer den ultimata solstormen när, när solen får slut på bränslet och, och börjar svälla upp och, och i, sin, i sin dödskamp. Och kan, kan du berätta lite vad, vad händer då och när händer det här?
0: No, det händer uh, just ungefär, man beräknar kanske in efter typ fem miljarder år. Så och det vad som sker då är det att för tillfället så är det vete som finns i Solens kärna som fusioneras till helium. Och sen när det här vätet tar slut där så då betyder det ju att, att de här kärnreaktionerna stannar. Och då kommer solens inre att kollapsa och bli mycket hetare och kommer att bli så pass het att, att det kommer att ske kärnreaktioner med helium istället att helium kommer att förbrännas till kol men alltså då när helium börjar brinna så då kommer den solen att ha blivit vara i ganska obalans och, och det där de här kärnreaktionerna sker väldigt kraftigt och det betyder att solen kommer att stråla mycket starkare och solen kommer att utvidga sig och, och man beräknar att solens radie kan till och med gå någonstans liksom nära Jorden eller till och med marsbana så, så att äh, solen kommer att bli en röd jätte i det skedet.
1: Med andra ord solen kommer i det här skedet av sin dödskamp att sluka sina planetbarn bokstavligen. Jorden kommer att sväljas upp av den uppsvällda illröda solen men No, vi kommer ju naturligtvis inte att existera då längre. Jorden har i det här skedet varit en livlös och ruttorr planet i flera miljarder år. Efter den rasande dödskampen är solen i praktiken ett kärnlik.
0: Sen när, när det här helium är också förbrukat. Så då kommer solen igen att, att kollapsa, men temperaturen blir inte så het att, att kol skulle kunna fusioneras mera. Så då kommer solen att bli en vit värg. vit värg är alltså en, en väldigt kompakt kärna som egentligen inte producerar med något kärnreaktion. energi utan, utan energi kommer från det att den krymper ihop och det är gravitationell energi som strålar ut.
1: Men då finns inte jorden mer, då har jorden slukats upp av den där, i den där röda fasen och, och, och då, då har vi, om vi finns här mera då så har vi sökt oss till något andra, andra solsystem.
0: Mm, jo antagligen. Eh, no, det är väldigt svårt att föreställa sig att mänskligheten skulle kunna liksom, mm. eh, klara sig kring solsystemet över den här.
1: Ja, no, det är ju lite svårt att föreställa sig att vi finns här ens om hundra år. Så jag... Det är
0: sant, ja. Människorna är ganska bra på att köta själv den här processen.
1: Ja. No, nu ska vi inte <laughs> måla fan på väggen eller någonting. Vi ska njuta av, av augustisolens mjuka och milda värme ännu här den här eftermiddagen medan, medan den är här. Hur är det nu till slut här, Thomas Hackman, det där kan du ännu uppbringa den där barnlika fascinationen, den där wow-känslan när du stirrar ut i kosmos en mörk höstkväll?
0: No, no, yeah, det, nu är det liksom en viss sån här, äh, känsla det där, att man, man faktiskt vet äh, hur det ser ut. Och, och att man är medveten också om att alltså, de här äh, dimensionerna. Alltså, till exempel en så enkel sak som att när man tittar på kärnhimlen så tänker man ju säga att det finns kärnor överallt, mm. att kärnorna är väldigt tätt. Men alltså på riktigt så är solens omgivning så är kärnorna ungefär som om man skulle placera äh, här gruskorn på tiotals kilometer avstånd från varandra. Ja. Och, och det är bara det att de lyser så väldigt starkt som man ser dem. Ja. Och, och, och dessutom så är det ju så att de flesta kärnor som vi ser är ju inte alls de närmaste kärnorna. Av de hundra närmaste stjärnorna så ser vi ungefär tio stycken med blotta öga. Ja,
1: för det är sådana här små röda dvärgar Men... som man inte ser alls med.
0: Ja, liksom. precis. Ja. Så, så att det där, eh, den närmaste kärnan till exempel så ser vi inte alls med blotta öga. Proxima centauri. Ja.
1: Du har alltså hört docent Thomas Hakman om vad som är på gång med solen just nu. Som sammanfattning, den låga solflexaktiviteten kommer sannolikt att fortsätta under sykan som håller på att komma igång just nu. Men det finns ingenting som säger att ett nytt så kallat grand minimum är oundvikligt som under den lilla istiden på 1600-talet. Och solen kommer att få slut på bränslet och svälla upp och sluka jorden. Men det är minst 5 miljarder år kvar tills så sker. Så ingen fara på taket där. Marcus Rosenlund heter jag och ett nytt avsnitt av Kvanthopp hittar du på Yle Arenan varje lördag. Vill du kontakta oss skriv till marcusrosenlund 1 Marcus med C eller gå in på kvantops Facebook-sida. Vi hörs, ha det bra!